0: Salut, sunt Vadim Pușneac, sunt antreprenor și un pasionat de creștere umană. Vă urez bun venit la un nou episod din podcastul Cu alte cuvinte. De data aceasta l-am invitat pe Andrei Lasc. Andrei este autorul cărții 0707 și un om fain care creează lumi din cuvinte și pixeli. Audiție plăcută.
1: Vreme, am destul de des debate ăsta în uh, eu cu mine în primul rând de ok uh, dacă ar fi să mă pun undeva într-o cutie să mă descriu ca fiind sau ca făcând unde sunt uh-huh. știi unde mă pun și observ că am o rezistență din asta în a mă pune într-o cutie specifică și atât așa că cutia mai mare pe care am găsit-o uh, e că sunt un om care creează lucruri
0: uh-huh
1: că, na, asta am dă suficient spațiu să creezi orice și să nu mai fie paradoxul ăla de stai așa, cum adică faci și design sau cum adică și sau na, de unde până unde faci strategie sau, nu știu, de ce bați la tobe sau de ce gătești și atunci, uh-huh. an, un om care face chestii, care apare n-au nicio legătură una cu alta Ok uh,
0: O să discutăm despre aproape fiecare <laughs> chestie Mă îndoiesc să... o să le acoperim pe toate <laughs> Ca să vedem ce este în, în cutie uh, Nu știu dacă ai observat Când nu ai venit în acest studio Am aici o carte Am și cu, am și autograf e, da. da, e semnată de tine Face da.
1: păi, da. cred că parte din prima, prima tură Sau a doua Păi o singură tură a fost uh-huh. e, a, a, Probabil că a fost atunci a, Da, în precomenzi sau... Știu că a fost o perioadă de precomenzi Și da, după aia da, a da,
0: fost da. o perioadă În care iarăși s-a făcut comenzi Știu că mi a adus-o chiar tu
1: a fost partea de precomenzi, După care au fost da, Probabil comenzile după ce a fost scoasă După mm-hmm. ce a ieșit din tipografie Da, mamă ce vremuri Bună parte în ele Le, da, le livram eu Asta și pentru că mă costat O grămadă transportul Și mi se părea na, Și pentru cititor Să dea încă 50% din în prețul cărții Pe curier Mi se mm-hmm. părea așa Super mult
0: Uh, nu ți se pare că a trecut
1: foarte mult timp de atunci? Ba da, it feels like ages ago Câți I ani am... au trecut? Păi te că toată povestea se întâmpla în 2017 Dacă nu poate memoria Da, 2007
0: Mai am cum mai deschis direct la... A bine, știai că în prima parte apare anul, nu? Sau ce?
1: Uh, la toate apare data Ah, uh, ok Da, nu? Am <laughs> a magician Aici just remember what I wrote <laughs> <E răut. laughs> Da. <laughs> da. Deci au trecut cât? Aproape 5 ani 5 ani wow, da. ah. Se fac 5 ani În februarie la anul se fac 5 ani De când a început, practic, cartea Și de la lansare um,
0: De la, la lansare,
1: minus 1 Deci 4 În decembrie acum se fac 4 ani
0: Hai, Deci practic a dospit Destul de repede, așa? Deci
1: a... Da, practic călătoria a fost în 2017, din februarie până prin martie, pe urma asta 6 luni în București, după care am plecat în India, la final de 2017 am terminat călătoria
0: uh-huh.
1: și în 2018, până prin, na, de când a început anul până prin vară, am scris primul draft. Uh-huh. Am luat toate notițele de peste tot, de prin agende, telefoane, mail-uri, chestii de astea. Și undeva prin iulie, mi se pare că am terminat primul draft. Și apoi da, a urmat editarea, designul campania de crowdfunding și în decembrie a fost lansarea.
0: Cu siguranță ai răspuns la întrebările astea basic în momentul lansării. Dar... Au trecut că patru ani, trecut ca la se prescrie.
1: <laughs> Poți să le pui din nou.
0: O să mă folosesc de moment și o să să te mai întreb câteva lucruri despre carte, pentru că sunt curios și nu cred că am reușit să facem asta, să discutăm despre asta. Care a fost, sau cum e experiența de a scrie o carte și de a o lansa în
1: România? Da, e... Pot să scriu o carte în sine, doar despre asta. Uh, <laughs> pentru mine a fost cel puțin partea asta de publicat. În România a fost bulversantă pentru că nu găseam nicăieri toate informațiile. Părea așa un cerc închis, nu aveai cum să intri. Uh, la momentul ăla exista o singură editură hibrid, mă rog, o de tipografie, editură hibrid să spunem, care nu era, nu știu, o editură mare pe care o găsești toate librariile, ci una care printa dacă tu voiai 50 de volume din cartea ta, printa 50 dacă vrei 50 de mii, 50.000. 50 de mii uh, și practic la momentul era, avea o singură opțiune în afară de tipărit cu editură ceea ce era foarte greu în primul rând era foarte greu să primești vreun răspuns de la ei Uh, asta fără să intri pe, nu știu, știu eu, pe cineva stai că, te, uh-huh. ai că efectiv tu na, neprihănit și pur le dai mail și le trimiți draft știi, fără niciun fel de intervenție știu că am primit, ca să faci o idee am primit răspuns de la una dintre edituri, ceva gen la 6 luni după lansare Man. Deci de seama când le dădusem eu mail cât timp a trecut și au mai fost încă 6 luni după și mi-au răspuns că sunt un pic prinși, dar da, dacă vrem putem să avem o discuție. Ne le trimis o poză cu carte. <laughs> da, le-am zis că între timp nu mai e cazul, e deja la rapt cartea, dar apreciez că și-au luat totuși timp să-mi răspundă.
0: O găsiți în cartorie și puteai să le-ai și un link? Da, 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 cu
1: affiliate, că poate, poate. Da. No, deci în prima fază era bulversam pentru că nu găseai, adică știind că opțiunea cu editurile nu e tocmai fezabilă, și știind că dacă vrei să tipărești, nu știu, o mie de cărți, efectiv printul te costă undeva la, nu știu, 3.000 de euro, poate mai mult. Depinde și ce fel de carte scoți, dar nu. Nu înțelegeam cum faci, cum ajungi în tipografie, cum, de exemplu, cum primești ISBN. ISBN-ul fiind un fel de CNP-ul cărții. Hmm sbn e cărnatul ăsta de 14 cifre ah, okay. Și fiecare carte E exact ca un CNP dacă vrei știi? Fiecare mm-hmm. carte în mod normal are așa ceva mm-hmm. Și efectiv am rupt Google în două Căutând ca la proști Cum primești SBN Cine îți dă SBN-ul Îl inventezi tu nu avea cum știe? Și a fost o perioadă destul de lungă În care am avut Am și vorbit cu oameni care au mai publicat și majoritatea cu care am vorbit Publicase fie prin edituri mici Fie prin unele medii Nu publicase nimeni la edituri de-asta super mari Și cumva toți erau super Sau mă rog, am avut eu nenorocul De a vorbi cu oameni care Pe care faptul că au tipărit Pentru editură, au publicat pentru editură Nu i-a ajutat deloc ba, mm-hmm. Mai rău i-a încurcat mm-hmm. Și atunci am zis Ok, crowdfunding să fie Și vedem dacă iese ceva Dacă nu, aia e să fie un PDF frumos <laughs> Și o
0: carte frumoasă de fapt
1: Da, o copertă drăguță <laughs> Cam atât
0: povestește un pic uh, Cum a început uh, Această călătorie De fapt, eu știu cum a început călătoria mm-hmm. Dar uh, Mi-ar plăcea să aud asta de la tine În primul rând și în al doilea rând Poate și cum s-a născut Ideea de
1: carte mm. În ultima vreme citez destul de mult sau nu știu, aprofundez un pic mai mult partea asta de intuiție, uh-huh. pentru că mi-am foarte clar în, la momentul ăla apropo de confuzia ta cu mine locuind la Cluj în perioada asta <laughs> uh, în perioada aia chiar locuiam la Cluj în 2016, final de 2016 și mi-am foarte clar momentul în care m-am dus într-un cărturești din Cluj am pus mâna pe un, pe agenda uh-huh. și am zis "Boi, în asta o să mă apuc să scriu ce trăiesc prin Asia, știam deja că o să plec, mm-hmm. luasem deja biletul. Și cumva era o chestie asta de, bă, tu scrie, nu știi dacă o să iasă ceva, dar tu scrie și ține-te de asta. Știi? Na, era acolo o chestie de a cum ar fi să iasă carte, dar e foarte complex dacă stai să te gândești la idee în sine de o să scrie o carte. Bă, nu te învață nimeni la școală cum să scrii cărți. Um... Și atunci ceea ce am făcut a fost de, ok, o să-mi iau agenda asta și o să scriu aproape, sau mă rog, cât pot de des în ea și cât o să am ce povesti. Și o să văd eu mai încolo dacă se leagă în ceva sau nu. Și, practic, prima parte a cărții încă mai am, e așa ca la muzeu. Eu unde am, încă mai am pe undeva pe acasă agenda, era un moleskin din ăla un pic mai mare, nu era A5. Uh, negru și practic scriam în fiecare zi da, again, și pentru că nu știam fiind un jurnal de călătorie eu mai ținusem jurnal nu știu, 2 ani sau chestiați jurnal personal, dar la jurnal de călătorie în prima fază scriam numai chestii numai inepții care nu interesau pe nimeni la modul, mi-am luat tricou roșu, azi am mâncat frunze de nu știu ce cu orez <laughs> și aveam pagini întregi din care n-am avut ce să iau dar, nu, cumva m-am ținut și am continuat să scriu după ce am terminat prima parte a călătoriei că și cartea în sine e mai văzut pe la jumate, se termină prima parte și începe a doua parte mm-hmm. că, na, prima parte e în uh, Thailanda și în uh, Bali în Indonezia așa a doua e în India și în Nepal după ce m-am întors din uh, Indonezia mi era clar că n-am cum să scot o carte din, din alea două luni, e mult prea puțin material sau ar fi o poveste foarte lălăită și foarte subțire, știi, foarte ne, stai, plimba, plimbat ai văzut niște palmieri, dar nu atunci, it's happened, știi no. <laughs> și atunci ceea ce a fost bizar e că, de exemplu, când am ajuns în India, m-am dus mult mai pregătit aveam un mini laptop din ăsta, era de fapt o tabletă cu tastatură incorporată, că mă gândeam că îmi trebuie ceva mic, nu poți scoți <laughs> un autobus sau un tren sau chestii de astea să scot laptop de 15 inch ce am o chestie de 11 inch pe care scriam ca un T-Rex așa eram uh, îmi facusem backup-uri pe drive în care să scriu partea fan că în primele 5 zile n-am avut despre ce <laughs> știi și chit că am plecat cu avânt în India și că da aici o să se întâmple și așa primele 3-4 zile dar nu Adică era bulversant, era zgomot, era mizerie, dar nu, nu puteam să prind nimic în toate astea. Mi se parea că pana mea e suficient să la un documentar pe Discovery ca să vezi toate lucrurile astea, nu trebuie să ți le zic eu. Mm-hmm. Aș vorbi super generic dacă aș face asta. Mm, și n-am. Cumva a fost așa, ca un roller coaster cu, da, o să iasă carte, după care n am nimic de povestit, după care stai că încep să am iar de povestit, după care își mă întorc în țară o lălăi, nu mă apuc de scris de adunat toate notițele astea în primă fază poate și pentru că doar și mă întors sem în acasă și mă întors un pic cu dor de casă uh, nu prea aveam chef să stau din nou cu mintea la ce am trăit pe acolo, știi? Și în realitate eu m-am întors în decembrie până prin martie scrisesem 30 de pagini primul draft ca să faci o idee avea 500 de pagini oh, okay. adică nu scrisese mai nimic Și asta zic, a, fost, a fost foarte multe dubii pe parcurs dacă o să sau nu
0: uite apropo că uh, ai zis uh, că ești mai atent la sau exersezi intuiția în perioada asta uh, cred că am găsit eu o chestie pe aici Să știi că ți-am mai scris prin carte Deci sper că nu ești persoana Care nu, se nu, supără nu, nu. Dar că... ce trebuie. Uh, Era vorba despre uh, O toamnă Care nu era ghicitoare Dar Aha. era foarte aproape <laughs> De asta Și care ți-a zis uh, ceva Să te ții uh, da. Descris Lin. Nu? A, o, așa ți-a zis?
1: Um ea în sine era și she, a modern witch ca să zic așa uh-huh. adică e genul de om care vede în tine nu știi, nu prin tine okay. uh, și are na, are her own gifts dar în același timp merge la petreceri și are iPhone și uh-huh. casă în Bali okay. asta e un mix foarte mișto de știi uh-huh. om spiritual, dar care totuși se bucură de viața de om Uh, și da, practic Nu detaliez foarte mult în carte Chestia asta uh, Și mi- îmi zice at some point Parcă așa era, nu? Pur că zice și în carte, să mă țin de scris
0: În primul rând de zice că Să te hotărești Dacă vrei să valorezi un
1: dolar Sau un milion de dolari deci ce, ziceam de, ce ziceam <laughs> de Combinat <laughs> spiritualitatea cu <laughs>
0: uh, și după aia spune despre, da, să, că, și-a dat seama că ai un jurnal sau te întrebai de unde de partea da, asta cu scrisul da. și să te ții de asta. Bine, mi-a atras atenț- atenție și pentru că se întâmplă pe 8 martie 2017 și ziua mea este pe 8 martie. <coughs> și întrebarea mea de fapt este dacă uh, te a influențat într-un fel ce ce a spus ea și cum te raportezi la uh, astfel de, nu știu, să zic, recomandări sau citiri
1: sau cred că este și în carte, nu mai știu. Eu practic n-am citit niciodată cartea în formatul în care a citit o voi. Uh, odată ce a intrat la editare a fost uh, na, eu n-am mai citit o cap coadă, a to- am to- scos, am tot băgat bucăți în carte. Uh-huh. Anyway, întorcându-ne la, la întrebarea ta la momentul în care mi zicea de, și tot, te, tot repeta chestia asta cu, trebuie să te decizi dacă vreți de, să valorezi un dolar sau un milion de dolari în primul rând că la momentul ăla aveam gen 25 de ani sau, și eram freelancer adică <laughs> pana mea să-mi zis să valorez un milion de dolari din de freelancing în România <laughs> în condițiile în care făceam graphic design și din când în când mai aveam baftă să mai iau un proiect pe branding mm-hmm. Vorbeam de avioane. Și a doua, cred că era o parte din mine care vedea... Avea o relație foarte ciudățică cu banii. Adică era o chestie asta de... Erau niște convingeri acolo, ciudățele de genul. Dacă ai prea mulți, clar ai făcut niște chestii îndoielnice. Sigur, ai făcut niște mânării. Mai mult ca sigur n-ai prieteni adevărați. știu o chestie din zona asta foarte ciudățică. Sau mă rog... niște lucruri pe care delegurile preiei sau le auzi în jur. Sau. Uh, între timp, uh, ce s-a întâmplat și acolo e că și, deja am format să filtrul ăsta de când ceva mă frapează sau văd că super rezistent la chestia și cum tot revine în minte, dai aceeași reacție foarte puternică. Uh, de regulă stau cu subiectul la mai mult timp și îl întorc pe toate părțile că adică m-am prins de-a lungul timpului că, bă, dacă ceva îmi provoacă o chestie atât de puternică uh-huh. și nu e, adică nu să omor oameni sau, știi, nu era o chestie unde, băi, chiar în contrar valorilor mele sau, nu știu, normelor morale sau efectiv, era o altă perspectivă de cum să te vezi ca valoare, ca om. Și atunci așa am făcut mi-a luat, nu știu, câteva luni bune să pot să merg dincolo de faptul că ea vorbea în sume despre mine. Și să înțeleg că, bă, dacă scoți partea cu un dolar versus un milion de dolari, ce spunea ea e că dacă tu te vezi mai jos decât ești, o să umbli în consecință cu oameni care te văd la fel. Uh-huh. Pe când dacă te vezi, na, la valoarea pe care o ai sau undeva mai în zona, știi, nu... Nu, nu în zona aia narcisistă de am parat, hiperbola și de ești jord center of the earth uh, dar dacă ești cât de cât realist de unde ești, ce faci, ce valoare ai ca sau ce aduci pe lumea asta în consecință o să ai altfel de oameni în jur pentru că aia care o să încerce să te calce în picioare să, să-ți minimizeze ceea ce faci natural nu o să mai stai pe lângă ei uh-huh. uh, și a fost un proces destul de lung în care încet, încet au dispărut o parte din oamenii cu care petreceam destul de mult timp și au apărut alții noi. Și un proces continuu, adică mă uit că și nu știu, și în perioada asta, în ultimii 2-3 ani, au fost oameni care, știi, ca la sistemul solar, că sateliți care încep să iasă de pe orbită și la un moment dat vezi că se duc, efectiv, ies și se pierd. Mm-hmm. Frumos. Da. Uh, cred că sunt momente cheie ca să mă întorc la întrebarea ta, sunt anumite momente în care niște oameni văd ceva în tine și, și știu cum să ți-o spună încât fie să în cine fie este să vină așa, știi, balsam pentru suflet și momentele alea mi se pare că sunt rare și că știi, you have to grasp on them să, te prinzi, să le prinzi în primul rând să le reții, să le să înțelegi ce a vrut să zică omul ăla. Și dacă ți se pare că n-ai înțeles Fă un mm-hmm. și du-te și mai întreabă o odată ce a vrut să zică
0: <laughs> Sau să se așeze un pic
1: poate că Și după clar se așeze Și să stai tu cu tine și să vezi Cum o traduci tu pentru tine Că practic omul a tradus-o pe limba lui Cum te vede el Nu are cum să te vadă 100% cum ești Nici tu nu te vezi 100% cum ești Că îți la care ești torp. Da, da, și astea genul de momente care ai, că cum am trec fiori când mi-am de povestea asta sau na. Am mai avut câteva inclusiv am mai avut câteva inclusiv în uh, universitatea alternativă și da, mi se pare că sunt așa odată la câțiva ani câte unul, știți. te deci chiar vorbeam de curând cu, cu prietena mea despre chestia asta de în momente de răscruce ce mă întreb cât de mult chiar vin oamenii aia. Și se întâmplă lucrurile alea care să te hotărască dacă mergi la stânga sau la dreapta? Sau ești atât de, știi, cu ochii în toate direcțiile încercând să make sense of it și să înțelegi încotro să mergi încât faptul că cineva zice la un moment dat, A, ce drăguț ai scris, nu știu ce chestie, lucruri pe care ți l-ar fi zis cu treile unii în urmă ar fi fost, ai, mersi, mm-hmm. cute, și apoi ți-ai fost de treabă, în momentul ăla tu fiind atât de mult în căutarea aia de lucrul ăsta trebuie să găsesc un sens în tot ce se întâmplă sau să iau o decizie mă duc la stânga la dreapta ce fac încât na cumva ești mult mai nu știu permeabil la și asta mi se pare magică adică nu ar, ar fi un pic trist și să te aștepți ca momente de răscruce să cineva <laughs> și dacă nu vine nimeni știi Că în realitate mereu vine cineva și zice niște lucruri și niște, are niște vorbe de duh, doar că, pana mea, dacă azi ai de făcut rapoarte sau alte chestii, o să fii, da, cute, mergi în you'll move on. Mm-hmm. Nu o să stai atât de mult să te gândești sau să, știi, să intri mai în profunzime cu ce a zis om mm-hmm.
0: Și îmi amintesc că în carte ziceai că te, te-ai te-a dus la ea, adică chiar avea nevoie în momentul respectiv de de o discuție cu o persoană de genul?
1: Uh, mai fusesem la ea în urmă cu aproape 2 ani și știam că ea e un om foarte direct pe mine în momentele de astea de răscurce mă ajută oamenii care-s direcții mm-hmm. cu mine, știi? Care îmi zic chit că ți dau total pe lângă, știi? Și au o părere total pe lângă uh, nu mă iau pe ocolite, nu și De-i dă un Știi? poate tocmai pentru că sunt într-o zonă în care eu nu pot să decid, și eu n-am o direcție, simplu fapt că stau lângă un om care e foarte direct și care știi spune alb pe negru ce are de zis și e mult mai știi uh-huh. straightforward, pe undeva cred că mă ajută uh, plus că na, nu în carte nu detaliez atât de mult partea asta, dar Începusem deja să am o, o... curiozitate, să zic, pe zona asta mai spirituală. Prima oară când am mers la ea pentru mine a fost un soi de experiment, că adică aflase Lena, Holban de, de tip asta și am zis, păi sunt curios cum e, n-am fost niciodată, hai să vedem, e a mea, ca așa cum am mers la un știu câte temple sau știi, am experimentat o felul de lucruri prin Asia, eu oricum au cu tot o altă viziune asupra ce înseamnă spiritual, față de noi, let's give it a try, știi? și a doua oară când am mers la ea, deja începeam să fac pași mici în direcția asta, ști să înțeleg un pic mai mult ce înseamnă, nu știu, ce intuiția, și cum mai povesteam din loc în loc și prin carte de mi-e greu să mă prind, mi era greu, acum Eu am făcut un mic progres la nivel de când e intuiție și când e mintea. Mm-hmm. Ca în cazul meu vin la fel mesajele, și mi se pare că mi-a venit o idee. Sau, știi? Uh, și la momentul ăla eram în căutarea asta de cum, cum fac diferența, cum mă prind, ce e ce.
0: Și în momentul ăsta ce te ajută să te prinzi?
1: La mine e un soi de ciclicitate cam la cât timp se întâmplă proiecte personale noi, cum a fost cu Substrat, cum a fost 77, cum a fost poevie. Uh-huh. Nu se întâmplă mereu la același interval, dar există o anumită cadență sau știu că după ce trec în anumite stări, de regulă, după aia coc ceva. Fără să am neapărat intenția asta, at some point mă trezesc făcând ceva și îmi place foarte mult problema e, sau mă rog, provocarea e că mie îmi vin o grămadă de idei. <laughs> <laughs> și din grămada aia de idei, mai ales la început, mă apucam de toate sau de majoritatea. Ale care erau la îndemână și de care nu știu cel în facultate și aveam bani să, mă, să pot să le fac. Nu știu, dacă voiam să mă apuc să ses tricouri în România, nu aveam bani de așa ceva. Um, și mi-a luat destul de mult timp să mă prind, bă, ce o idee care vine vine pur de minte și e pur o chestie a ego-ului, dacă vrei, sau copilul la super excited că are o jucărie nouă, i-a venit lui o idee nouă, și ce e o idee care are potențial chiar să crească. Ca să faci o idee, după ce am scos cu substrat, am mai avut încă vreo șapte pagini, șapte proiecte începute, până a apărut poevie. Uhum. și de majoritatea vreo că n ai auzit pentru că they didn't go anywhere n-au. Știi? și la început mi-era foarte frustrant pentru că nu mă prindeam care sunt proiectele venite și care sunt intuiții și care sunt ambiții uh, și îmi dădeam seama la ceva timp după când vedeam că nu mai am niciun chef de proiecte la și mi-am idee tembelă și nu înțelegeam uhum. și m-am apucat de ea dar eu să mă prind de când venea ideea, nu după trei luni, știi? Nu după ce am pus toată Universitatea Alternativă și toți colegii din ASER să dea like la nu știu ce altă pagină creată de mine. Și ce mi-am dat seama e că uh, dacă vrei, puțin așa funcționează la mine. Ideile astea care vin intuitiv sunt ca oamenii introverți, pe când ideile astea care îți mai grabă niște ambiții sau niște nu știu, produse pur mentale uh, ca de party animals, știi? Mm-hmm. Oamenii super extroverți mm-hmm. care acaparează tot, știi? Și în prima fază normal că o să te obuiți și o să dai mult mai mult atenție ăla care acaparează, știi? Și care, da, ce tare și să faci aia și să faci aia și să faci parteneriat între pagina și brandul ăla și să... Uh, 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 uh. da dacă el a scuturat ideea în sine, nu e mare lucru, nu e... Știi? Și, na, de partea cealaltă ai, nu știu cum a fost poevie de, bă, cum ar fi să te reapuși poezii, dar să le schimbi un pic forma sau, știi? Și să renunți la cuvinte, dar le retardate, nu care retardate, cuvinte mult prea complicate și prea pompoase pe care nu le folosești în mod normal, dar le folosești pentru rimă.
0: Și metafore Și metafore,
1: metafore. și inversiuni și, ei că să le scrii, da, ca și cum ai vorbi. Să le schimbi un pic forma, nu le mai scrii cu tren cum le scrieai în clasa 5-a. Ba, gofi, să vezi ce iese. Asta versus mama. cum ar fi să faci aia și să combini cu ideea aia deci... <laughs> uh,
0: Că ai adus în discuție poevie. Am și, am și găsit una aici în carte. Probabil, nu știu dacă nu e chiar prima. Și începe așa. Cine a pus pe acoperiș? Cine oacheși pe furiși, cine nori și cine stele, cine frezii și lalele, cine strigă, cine șoaptă, cine o cireașă poaptă, cine vin și cine pâine, cine azi și cine mâine, cine a pus de dimineață, cine somn și cine viață. Ce mai face Poivie? Nu, nu am mai văzut de
1: mult. N-am, n-am scris undeva despre asta Pentru mine și publicarea Jurnalului și publicarea Poievie au fost un soi de Closing the circle Dacă vrei uh-huh. Ai un fel de Onorat proiectul Și dus la capăt um, Și În momentul în care am publicat Cartea Când am publicat Poievie de terapiești Știam, cel puțin cu emoțiile pe care, le, cu care lucrasem scrim poeziile și poveștile despre care scrisesem, știam că s-a cam încheiat ce aveam de zis. Sau că am zis cam tot ce aveam, și am scos din mine cam tot ce aveam de scos, sub forma asta, în punctul în care eram atunci. Uh, și acum cumva e într-o etapă în care nu știu mai degrabă e post-factum nu știu cum să-i zic adică mi se pare că cumva să mingea la cititori în care ei stau și descoperă ei apropiile călătorii ei scot din ei lucruri eu cumva am trecut un proces înaintea lor scriind-o
0: mm-hmm.
1: și acum pentru mine unul nu mai e neapărat o miză, mai, se mai întâmplă mai am în momente, dar sunt mult mult mai rare în care am o emoție foarte puternică pe care nu știu cum altfel să o scot sau cum să-mi o clarific mie în primul rând și se mai întâmplă să scriu dar nu știu, dat la câteva luni și atunci nici nu, adică știu că o scot doar pentru mine și nu nu simt nevoia să o mai public pe blog sau e pur procesul meu interior dar, na, la fel ca la 7 și 7 cumva toate proiectele pe care le-am închis n-am m-am învățat minte de la un punct colo să nu mai zică da, nu, it's done and dead pentru că nu știu sub ceartă formă s-ar putea să îl reiau at some point dacă este gândesc și la cu substrat, dacă te uiți prin anumite titluri din carte, multe au jocuri de cuvinte dacă te uiți la final la prins uh. Nu toate, dar o bună parte în ele Au un soi de jocuri de cuvinte
0: Știi? Cumva se regăsesc Într-un fel Să așa ca un
1: fel de lanț, știi? Uh-huh. S-a terminat cu substrat, pe urma a venit 77 Au rămas niște chestii în cu substrat Dar veriga în sine era 77 Știi? Pe urma dacă stai te gândești poi pe la jumatea Nu 7 și 7. Nu știi? Nu știu ce urmează după N-am nu deocamdată nimic sau nu, e, nu mi-e foarte clar uh, dar cumva mi-e clar că toate, știi ce fac acum ai construit somehow pe ce am făcut până acum
0: e un moment de pare ca și cum într-un moment de așezare în care se
1: Cred că cumva și pentru că la anul fac 30 și mi se pare așa că, oh, mai e, nu, la anul, nu, mai e, mai am un pic. Uh, știi, și mi se pare că așa, deci intru în liga adulților pe care poți să iei în serios, știi, așa, abia se senzația că vă uit care o să pot să zic că am 30, parcă o să mă ia mai în serios. Uh, am momente de-astea mai des de reflexie și de, ok, cumva did-ai du... With my life until now. Am făcut suficient, am frecat-o, what did I do? Știi?
0: Da, ai momentele astea
1: recurent sau? Le am recurent, dar acum sunt un pic mai dese, uh-huh. știi, cumva venind cu milestone-ul, apropiindu-se milestone-ul ăsta, știi, am, ai, de exemplu, fac asta în fiecare an la final de an, în perioada aia dintre Crăciun și Revelion, când Toată nu vrei știi ce să faci, știi, Uh, parcă n-ai mai ieșit să mai mănânci ca ai mâncat destul, nici nu-i vremea să, nu știu, te duci la săniuși sau te bați cu zăpadă, dar, nu, nu. și atunci efectiv ce fac la final de an e că mă uit uh, iau, îmi iau propriul Facebook uh-huh. și jurnalele și i dau scroll începând din ianuarie anul respectiv, să văd ce am făcut tot anul ăla și acum, apropiindu-se Malstonul ăsta de 30, cumva, știi, nu mai e cu Facebook-ul și cu ce-am făcut în anul ăla, e cu, nu știu ce-am făcut de la 20 până
0: mm-hmm. Ok, înțeleg ce zici. Eu când eram în liceu, percepeam oricum vârsta de 20 ca deja fiind ce ceva. Ce... Că adică mă gândeam, mai am la 22, ce... pei unde sunt cât munți mut? mut? <laughs> la 22. Uh-huh. <laughs> Acum că, că povesteam asta, mi-am amintit că în clasa 1 m-am dus la școală și mi-a dat mama niște flori. A zis tu, da, ești tu unei profesoare. Și nu mi-am amintit dacă eram la începutul anului, nu, eram la sfârșitul anului 1-i. La clasa 1 clasa uh-huh. Și știam, eram eu cu florele acolo și... Uh, s-a făcut o, un careu uh-huh. cum, pe, pe timpuri uh-huh. și la final m-am dus și am dat florile unui băiat de clasa 9-a. <laughs> <Ce> tare! <laughs> Pentru că mi se apără că bă, ai, ai făcut uh, ceva. A ajuns. <laughs> ai ajuns undeva. <laughs> și mi se apără mie așa că da, uite, lui o să dau florile astea. Ce tare! <laughs> Ce asta! <bărează. laughs> da... Uh, citind cartea și citind și poeziile știu că ce am observat asta la tine că ești o persoană destul de profundă și dincolo de asta mi se pare că prin ceea ce ai scris ai avut destul de mult curaj de a pune pe masă niște subiecte pe care uneori le evităm uneori poate nu vorbim despre ele și uneori Poate sunt și greu de adus. Mm-hmm. Iar am curios care sunt uh, provocările tale din perioada asta. Adică știu că la începutul cărții ziceai că pleci într-o călătorie, într-o călătorie de căutare de sine. Mm-hmm. Uh, probabil și fiecare proiect a avut uh, un anumit uh, sens. Mm-hmm. Dar... Uh, Dincolo de asta, care sunt subiectele care îți consumă bandă în perioada asta? Bună întrebare.
1: Uh... Apropo de partea asta, căutarea de sine mi-am dat seama că nu, nu o să se oprească, adică la începutul cărți cred că și zic că acum mă aștept ca întoarcerea din retreat în care plec să răspundă la întrebări și da, it's cute and also a bit dumb Sau, mă rog, overly excited, nu știu uh, Un pic naiv, așa uh, Și na, am ajuns la concluzia în ultimii ani că it's a never-ending story Și că sunt lucruri pe care le, nu știu, ajung să le înțeleg sau să le accept despre mine în etapa asta dacă e suat peste 10 ani Probabil că nu o să mai aibă sens lucrurile astea sau nu o să mai definească lucrurile care mă, cu care sunt ok sau care le aleg ca definiții în momentul ăsta. De an, jumate, aproape doi, mă întreb destul de des dacă vreau în continuare să fiu freelancer și asta vine mai degrabă pe pe forma asta de ca freelancer contribui da, contribui punctual la anumite proiecte și asta era foarte mișto când lucram la Bookster aveam și exemplul altă în care lucram zi de zi la același lucru și am avut norocul să intru în echipa Bookster când Bookster avea un an sau era foarte, foarte la început știi și looking back să văd ce am construit acolo și faptul că n-ai tot build to last chiar că în momentul nu pare mai gravă mă joc decât uh, fac treabă uh, aveam nevoia asta și am nevoia asta de ok e fine și e fun să am și campanii punctuale pentru anumite branduri sau cauze sau chestii de genul ăsta Dar încep, să, încep să simt nevoia de contribuție constantă și mai mare la ceva mai mare de atât Uh, și asta e, de exemplu, eu o un soi de luptă, pentru că stilul meu de lucru și felul meu de-a fi destul de uh, non-restrictive, nu știu cum să-i zic. Nu... Adică, pe mine, dacă mă pui să lucrez de la 9 la 6 și mă obligi să stau în birou de la 9 la 6, pe mine, în 6 luni, mă găsești leșinat. <laughs> probabil într-o stare semidepresivă. Eu lucrez în spriuri de, nu știu, 3-4 ore, după care am nevoie de pauze de 2 ore în care să, nu știu, mă uit la filmulețe pe net în care unii fabrică, nu știu, azi fabricau ceramica sau, știu, să-mi eliberez mintea de tot ce am făcut în prima parte și apoi mai bag încă, mai bag încă tură de, de lucru. Uh, sau, nu știu, mi iau pauze să gătesc în mijlocul zilei, asta înainte de pandemie, știți? nu poți treci la birou și să despui eu două ore nu mă, nu mă căutați că mă duc să fac paste. Sau, știi? Și atunci, pe de-o parte, am dilemele astea de cum poți să contribui mai mult și la lucruri mai mari și să las lumea asta un pic mai bună dar la un nivel mai macro dar fără să, nu știu, abar n mă angajez la guvern sau, știi? Adică, f- fără să renunț la libertatea sau la să ajung să fiu super îngrădit de nu știu chestii corporate so I don't know știu? n-am un răspuns care să mă împlinească cu totul momentul ăsta și uh, parțial și mă bucur faptul că am început să lucrez cu Domnica Petrovail la Mind Education și la școala pentru cuplu îmi răspunde parțial la, la nevoia asta de a construi la ceva mai mare doar că, momentan, tot simt chestia asta de, băi, nu i-am dat de cap încă. Asta e pe partea profesională. Uh, pe partea personală, na, a fost... Uh, a fost, în ultimii ani au fost destul de tumultoși, cu foarte multe lecții. Uh, și... Na, o parte din lecții, pe parte din lecții în le procesești, mi-e clar că încă nu le-am învățat, încă nu le-am văzut pe toate. Și ce mi-am dat seama afară e că, într-un fel destul de dureros, am învățat ce vreau și ce nu vreau într-o relație, ce caut și ce, știi, ce e pentru mine și ce nu. Ceea ce e, pe de o parte, liberator ți mult mai știi, având claritate ți mai clar când e da și când e nu dar având claritate în același timp e și partea dureroasă că știi când e nu știe uh, și pe lângă asta mi-am dat seama că am rămas un pic fără hobby-uri sau că pe pe care le aveam mi s-a cam luat Poate și de la pandemie Unde na, pana mea Cât să gătești Sau știi uh, Cât să bricolezi Până casă Și e interesant Adică mi se pare mișto Că punctele astea De Partea mișto La punctele de răscurce E că you can choose Whatever Și poți să alegi Și în cazul ăsta Cu hobbyurile, Nu știu perioada asta experimentez Karting-ul Super fun Știi
0: da. Și te-am văzut la Tobe uh,
1: Da, Tobea e o variantă, e o iubire mai veche, revenită E din liceu Da, Al-ai alt hobby care a ăsta în pandemie
0: Da, e... le-am, le-am văzut și, bine, prima întrebare mi-am pus-o Oare unde stă și dacă nu are vecini? Ba da Și după aia, cred că ieri sau altăieri am văzut un story în care puneai cum se aude, cum se aude în la ei și cum se aude la tine în căști. Și, de fapt, e ceva ce simulează uh, sunetul.
1: Da, ele sunt electronice. Uh, să cred că există și variante și mai silențioase de atât. Adică am un set de începători. Mm. Uh, practic, e ca și cum mai bate cu un creion în... nu știu ce să zic... nu chiar într-o pernă, că e totuși un fel de cauciuc. Uh, da, ca și cum mai, nu știu, bate cu un creion în ceva în, mai tare, într o canapea mai tare.
0: Da, întrebarea mea legată de ele, e dacă te-ai muta la niște tobe uh, normale, normale, nu. dacă sau de la fel,
1: uh, ca uh, aveau la universitate alternativă în subsol, nu știu, că tu nu prins.
0: L-am prins subsolul, am fost și acolo, dar nu, nu. le-am
1: văzut. Uh, um se simte cu totul diferit pentru că ai, în primul rând ai mecanica de ele fiind tu practic bați într-o chestie care e umplută cu aer și bați într-o membrană care e un pic elastică și practic tu când ai bățul ricoșează la tobele reale, la alea tradiționale, clasice, nu știu cum să le zic și trebuie să le acordezi să le strângi să chestii de astea pe de altă parte nu poți să bați la tobe normale într-un bloc Adică și la Universitatea Alternativă, la subsol, pe partea cealaltă față de blocul cu bătrâni, tot veneau și ne băteau în poartă. N-ai cum. Pe când la asta efectiv, e, nu, dai volum mai tare în căști. Numai că, într-adevăr, de exemplu, varianta pe care o am eu nu-ți ricoșează bățul la fel. Adică dai și zicoșează un pic, dar nu la fel de și nu-ți sare. Schimbă un pic, dar cum eu nu fac asta profesionist și nu o să bat cel mai probabil niciodată într-o trupă... <laughs> nu pot zic că mă interesează așa sau mă impactează faptul că nu e the real film e varianta de a scoate stresul de obicei sau emoțiile astea nu știu, nervii
0: uite când povesteai de provocarea asta o să sună amuzant, mm-hmm. cred partea asta cu de a construi la și avea un impact din punct de vedere profesional și din ceea ce faci ai zis uh, build to last și mă că poate... Uh, build to last? Da. <laughs> Ar putea să sune... Putea.
1: La... Dacă o să mai fac vreo firmă vreodată... <laughs> Poți să-i spui build to last. Da. O să te trec acolo la <laughs> contributors, copyright.
0: E ok. Nu o să-ți cere dreptul <laughs> de autor. E
1: un cadou din partea da. acestui Super. podcast. Da, <laughs> peste 20 de ani când o să vorbesc de cum am făcut primul milion ca să facem și gluma cu șamanita. Nu uh, o să povestesc cum mi-a venit mie ideea după podcastul no. cu
0: tine. Povestești mai întâi de și după aia povestești de podcastul ăsta. M-aș întoarce un pic la partea asta cu poate provocările personale
1: uh-huh.
0: pentru că cumva um... Personal, mi se pare că este destul de, destul de greu, de fapt, să uh-huh. construiești o, o relație. Uh-huh. Dincolo de asta, nici nu e ca și cum, apropo, și de bani te învață cineva. Întrebarea mea e dacă pe subiectul ăsta cele mai relevante... Lecțiile luat Din viață Din cărți sau
1: Cred că sunt mai multe feluri de, Sau mai multe tipologii De oameni În cazul meu Că nu știu să vorbesc cu cazul altora în, în cazul meu Eu sunt Na Berbec îi dau cu capul <laughs> Și abia apoi Mă uit ce-am făcut uh, Chit cam și partea asta care na, se uită la. încearcă să înțeleagă, și are partea asta reflexivă. Uh, la capitolul ăsta dau cu capul și abia apoi încerc să-i dau de cap și să mă prind. What did I do, what happened? De ce nu a funcționat, sau ce a funcționat, sau chestii de astea. Pentru mine ideal ar trebui să fie un mix între tot ce există tu. Adică și să trăiești lucruri. Nu poți, de exemplu, nu știu După o relație dureroasă Clar ai nevoie de timp ca să-ți, să, na, să te refaci Și să stai tu cu tine și așa Dar tu nu o să știi dacă ești pregătit pentru o altă relație Până nu intri în altă relație Ai să anumite lucruri pe care n ai cum să le vindeci Ducându-te singur la terapie Pentru că sunt dinamici de relație nu o să iasă în relația de tine și tu cu tine. A... Și atunci mi se pare că e, na, pentru mine e un mix din ăsta între a trăi lucruri, a observa ce trăiesc, a citi în unele cazuri, când nu pot să dau de cap anumite, nu știu, unei anumite chestii sau unui blocaj, a vorbi în terapie. Faci terapie? A, da și am avut adică am început cumva la 20 un pic 91 20 21 pe atunci am făcut vreo 2 ani după care uh, o perioadă n-am mai n mai simțit nevoia și m-am reîntors de vreo 3 2 3 cam așa. Uh, cred că cel puțin partea asta de terapie te ajută mai ales, pentru că na, noi practic în cap avem același disc care se învârte, știi? Ne spunem aceleași povești, aceleași povești, aceleași povești, tragem cam aceleași concluzii și ce face terapeutul e că, na, el nu e biased de poveștile astea, el poate să uită la tine și să vadă că te în cerc.
0: Nu e biased cu poveștile tale.
1: Cu poveștile tale. Eu e biased cu alte chestii, na, a human sau she's a human. Uh, e mai ușor, adică ca atunci când vine un prieten să ne întrebe și să-și ceară sfatul de bă, oare să-mi cumpăr un știu, mașină sau nu în uh-huh. legătură cu ceva, e mai ușor ție pentru că n-ai problema aia să i dai să-ți dai cu părerea sau să observi ce el nu observă, știi? Uh... Și atunci în cazul meu, în zona asta de personal, deși nu a no. capitolul ăsta nu sunt cel mai bun om care să dea sfaturi de <laughs> pe departe e un mix între a trăi a observa ce trăiești a citi în unele cazuri despre dinamicile alea sau blocaje sau ce a fost acolo și eventual să și tragi niște concluzii, ce ziceam și mai devreme să poți să clarifici ce vrei ce nu vrei ce e important pentru tine ce e insignifiant ce e și, na, parte din lucrurile astea nu îmi dau seama pe care între ele ai putea să le la care întrebările astea ai putea să-ți răspunzi în singur uh-huh. adică nefiind într-o relație sau ne raportând te la o relație uh-huh. știi? că nu știu e ca și cum am vorbit de mâncare nu știu, ți-ar plăcea mâncarea cu, mas- cu gara masala dar tu n-ai mâncat decât cu sare, piper și boia nu știi să zici în teorie dacă da sau nu. Sau zici la oha una întrele ele, s-ar putea să descoperi că e fix cealaltă Știu,
0: Știu că în carte îi povestești ce se întâmplă în corp, practic, în, da. în, în momentul respectiv. Și întrebarea mea este dacă ai o legătură constantă cu, cu el sau cum te uiți la somatizările uh-huh. astea.
1: Nu cred că. Pe cât de atent ar avea el nevoie adică îmi dau seama nu știu, am momente când îmi dau seama că bă, n-am băut apă de două ore sau chestii de astea s-a făcut 12 și eu n-am mâncat nimic sau. Uh, mai am și na, momente din astea dar mai ales la partea asta de somatizări sau nu știu, de exemplu când simt niște emoții foarte puternice mai ales în zona asta de frică sau îndoială sau Orice din zona aia o simt foarte puternic în corp.
0: Uh-huh.
1: Și dacă, de exemplu, senzația aia persistă mai mult timp, nu știu, în, exemplu, în ultimile, acum vreo luni, de exemplu, 3-4 luni, am avut o perioadă cu, cred că de vreo două săptămâni, în care am avut, să nu le zicem, atacuri de panică, dar anxietate mai mult decât aveam de obicei. Și cum s-a încheiat perioada aia e că eram cu soare mea în Viena Și efectiv, într-una dintre zile, aproape că n-am putut să mănânc nimic Și de-abia puteam să merg pe stradă Nu că mă durea stomacul, aveam crampe de zi și când și nu- am mâncat crab vii și mă, știi? Uh, și faza e că simțisem de cozi înainte că ok Pare că deși am plecat și am luat un pic de aer și un pic de spațiu Și am schimbat peisajul și... Nu știu, am fost prin parcuri sau chestii de-astea. Simțeam că încă, știi, încă anxiety kicks in. Uh, și na, practic ce a făcut corpul la un moment, punct, nu știu să explic medical. Probabil că efectiv s-a strânsat de mult stres în corp încât a în dat a clacat, știi? ce s-a întâmplat după e că basically o zi am fost legumă adică fix în ultima zi am avut cram pe toată ziua în Viena iar când m-am întors prima zi acasă, efectiv am stat în pat și in a way smart smart move pentru că na, corpul avea nevoie să stau efectiv și să trăiesc ce aveam de trăit și să trec prin știi, mm-hmm. prin stările alea și
0: de exemplu, vă povestesc un pic despre mine uh-huh. Eu când le am, cel mai mult mă spere nu că le am Așa. Dacă nu știu să fac sens din ele, știi? Uh-huh. Cum e.
1: Uh-huh. Probabil că pe, part- pe partea din ele nu le observ Cum ziceam, nu cred că sunt at- atât de în contact cu corpul Pe cât uh, mi-ar prii sau pe cât i-ar prii Uh, dar am observat, de exemplu, partea asta cu stomacul, dacă nu sunt ok pe interior și simt lucruri care țin de zona asta de îndoială sau teamă, uh, sau incertitudine, de regulă am probleme cu stomacul și de regulă sunt crampe. Și da, cumva dacă mă trezesc că am crampe, și mă doar, adică mă doare atât de tare încât nu prea pot să fac nimic și cu atât mai puțin nu pot să mănânc iar pentru mine să nu mănânc ăsta e, e, e unul dintre motivele pentru care m-am născut mamifer din cred, să pot să mănânc orice <laughs> să mă bucur de mâncare cu ambele mâini uh, și pe asta l-am observat alte chestii, nu știu dacă sunt foarte nervos sau nu știu, am avut nu știu, o zi nașpa cu 5 feedback-uri la o chestie minor, Ai, don't know, știi, genul ăla frecuș uh, și nu am, nu știu, n-am bătut la tobe sau n-am exteriorizat frustrarea am în vreun fel, cel mai probabil să mă doară cap okay. și o să mă trezesc că mă uit foarte, și cu ochii foarte mijiți, foarte încruntat la monitor, uh, până punctul ăla în care nu mai văd clar pentru că sunt ochii prea închiși, știi, Uh, și efectiv simt cum și de la tâmple cumva cu toată fruntea stă să crape așa de. No. pe de altă parte no. are și părțile mișto de nu știu când ești îndrăgostit sau când ești super bucuros și simți așa că stai să explodezi și adică, nu, no. el ne dă semnale pe toate părțile știi? Mm-hmm. cred că e foarte mult dar că Însă cred că suntem ușor diferiți fiecare dintre noi la nivel de cum reacționează corpul sau oameni care au nicio problemă cu stomacul niciodată sau oameni care au probleme cu stomacul tot timpul, indiferent ce simt, știi? Și e, din nou, e ce ziceam și la partea de răscuruși personale, de trăiți și observa ce trăiești și, eventual, e vorbit, cum ziceai și tu, cu cineva care poate să le observe la rândul lor și să, eventual, să se le explice.
0: Cred că un risc ar fi să, să rămâi în poveștile tale și nici, nici măcar nu știi dacă ai dreptate sau nu. Sau să, să...
1: De asta e bine să ai prieten care ți le zic pe șleau. <laughs> Cea mai devreme aproape de faptul că mi s-a schimbat bună parte din prietenie că majoritatea oamenilor apropiați pe care i-am acum nu prea mă lasă să bat câmpii. că adică, dacă am nevoie să ventilez și doar să... Știe, Rembol, mă lasă să ramble, după care ok, când ești pregătit să vorbim de... Ok, le-ai de... zis asta, nu? Ce anume? Le-ai zis asta sau știu
0: despre... Le zic, destul de mulțumesc, <laughs> destul
1: de des că pot să vorbesc pe șleau cu ei și, acum e reciprocă și știi, e nivelul ăla de încredere unii în alții că orice ne-am spune uh, avem încrederea asta unii în alții că First of all we hold each other's hand But we also hold each other accountable Știi? Și na, mi se pare a blessing Și câteodată e și super frustrant când vrei să te alinzi Și să blame others for what you're living. când n-ai cu cine, știi? Te-o <laughs> spun prea direct Da, m-a da, da, te da, da Da Da, de blessing Prietenul si doresc la toată lumea Toată lumea care vrea acum
0: mm-hmm. Și cum crezi că construiești o astfel de relație? Mm-hmm. Adică ai făcut-o conștient sau o faceți conștient?
1: Cel puțin cu... Da Oamenii cei mai apropiați din ultimii nu 4 ani Uh, ai că minte de exemplu că o prietenă foarte bună, Elena uh, când am cunoscut-o cumva eram la modul bă, mi-ar plăcea să fiu prietenului pentru că e un om foarte direct și foarte onest și e foarte direct și foarte onest în ambele direcții nu e genul de om care e direct și onest cu tine doar când nu e de acord cu ce faci, e la fel de direct și de onest și când e în extaz cu lucruri pe care îl vede la tine Știi? asta e altă chestie, să nu fi înconjurma de oameni care îți zic toate chestiile care ți de căcat la tine nu? toate lucrurile pe care nu le faci bine și nici invers și nici invers care este te pupe în zone cu <laughs> nu mai știe de tine
0: care sunt uh, proiectele în care investești acum
1: păi um, principalul proiect e cel al domnicăi E un conglomerat de proiecte ale domnicei Petrovai uh, care a fondat uh, uh, Mind Education școala pentru coplu, sinergie și, mă rog, e un conglomerat de proiecte sub egida, sub umbrela Mind Education. În puține cuvinte ce fac e că pun într-un format mai ușor de consumat, ca să zic așa, vorbesc în termen de marketing, materialele și knowledge-ul super valoros al terapeuților și na, ecosistemul pe care l-a creat Domnica în jurul ei. Pe lângă asta a fost un an cu destul de multe proiecte pe branding și mi se pare interesant pentru că majoritatea veneau de la soloprenori, practic, oameni care nu erau chiar freelancer, dar nu erau nici echipă de 10 oameni și mi se pare interesant să văd că tot mai mulți sau nu știu, ajung la mine tot mai mulți oameni care își fac curaj să se apuce de lucrul ăla pe care vreau să-l facă într-un fel pot să zic dar nu e un proiect neapărat dar e o chestie constantă, treaba asta cu tobele le-am luat undeva până ianuarie, februarie nu mai țin minte exact când le-am luat și a devenit un soi de rutină să bat uh, la tobe. Cred că cel mai probabil bat total incorect, din punct de vedere tehnic și clar nu țin ritmul corect. Uh, na, mi se pare genul de rutină care mă, mă ajută. Și mai sunt câteva proiecte sau semințe de proiecte la care tatonez... Uh, ori singuri, ori cu, cu oameni apropiați doar că de obicei despre astea pe care încă nu le-am lansat nu prea vorbesc adică unele sunt atât de în fază incipientă încât nici n-aș ce să zic că o să se întâmple, dacă o să se întâmple adică pentru mine, știi, o idee nouă e așa ca un un puf de păpădie, dacă vrei, știi și-l ții și nu poți să-i faci așa sau să uite ce zici, știi <laughs> uh... Da, și așa ca o chestie la modul Bă, nici eu nu știu exact ce ești Și mă uit la tine. Nici mie nu știu exact I have a hint Am mm-hmm. o intuiție de cum ar putea să se întâmple Dar mi-e clar că nu te-ai totul Mai am nevoie de timp Dacă acum mă duc și te arăt altcuiva Persoana aia cumva o să-și pună amprenta Asupra ta că o să încerce la rândul ei Să-și explice ce Dumnezeu ești Știi? și atunci o să devii o chestie foarte diformă tu încă nici n-ai prins formă și deja ești și tras lumea de tine în toate direcțiile uh, și asta n-are de-a face adică am trecut de mult peste faza asta de a nu povesti altora că se fură ideea a, n-are d-a. nicio legătură cu ideea de, știi cu partea de a fura ideea cât că na e ca ca la copii cumva nu-i scoate la șase luni că s-ar putea să să nu ajungă prea departe
0: și ultima întrebare asta a fost aproape ultima Daniel în podcastul 365 are un set de întrebări întreabă invitații dacă ar avea un banner foarte mare la piața unirii, ce ar scrie acolo? aș vrea să răspuns la asta și poate la una care mi-a venit mie personal. S-a. De multe ori merg pe stradă și m- mă gândesc cum ar fi dacă aș pune o melodie în căști și
1: ar asculta-o toată lumea.
0: Poți să răspunzi la ambele sau la, doar la una? Și a doua e gen ce melodie aș pune. Da, ce melodie aș pune pentru okay. lumea.
1: Uh, pe Ben aș pune e, un, e o perlă de alohagi și e atât de, e atât de bună și de Na, o, să, o să vezi Cred că o știu de vreo 3 ani Și râd în continuu la ea uh-huh. Adică de câte ori o zic în continuare Mi se pare brilliant Și citatul din Hagi Viața e frumoasă Dar merită trăită <laughs> <laughs> Adică și mi se pare că și în contextul ăsta La unirii Mare pe, uh-huh. știi, pe Ce pe clădirea aia cu Magazine uh, Mi se pare că e esența E pur esența vieții pe care o avem și contextul în care suntem acum. Viața e frumoasă, dar merită trăită. dar oală acolo e fucking brilliant. Adică, e, și la nivel de cum e construită fraza e...
0: Se pare ca un tablou, știi, ca pictat ceva și... Da, Tu
1: aia, ultima, aia... strike de... stroke de inspirație. Iar ca melodie... Mm-hmm. Ori Hozier Movement, orianta live, live mai ales pe refren, are o parte care mi se pare foarte uplifting, așa, se duce spre Im dacă vrei, sau... For some reason, cel melodia asta lui Hozier, mi se pare că, bă, așa ar trebui să fie ce auzim biserica. biserică. Dar în sensul ăla de uplifting De știi ceva la care să, Și să simți efectiv că bă Parcă crește ceva în mine Parcă îmi vine să mă uit în sus Și să have some hope Știi?
0: Îți mulțumesc
1: Și eu îți mulțumesc
0: Și să ne auzim de bine Viața e frumoasă When you could never define All eu sunt Vadim Pușneac și vă mulțumesc din suflet că ne-ați ascultat. Zile liniștite și pace în suflet.